1: Rímsko-katolícka farnosť poniky pri Banskej Bystrici má dva vzácne stredoveké kostolíky. Jeden s patrocínium Svetého Františka z Asízy je v samotnej obci poniky, Ten druhý, zasvetený Svetej Žofii, stojí v nedalekej Dúbravici, ktorá je filiálkou Poník. História tejto oblasti však siaha až do praveku, o čom svedčia pozostatky opevnenia Neolitického hradiska, ktoré sa nachádza v lokalite s názvom Nakláštor v Poníckej hute.
2: Nachádzame sa na hradisku na kláštore. Alebo na kláštor. To znamená, že tu bol kláštor. Ehm, kláštor. Ak by tu bol kláštor, mali by sme o ňom nejaké písomné zmienky. Skôr, a máme na to aj písomné dôkazy, skôr to bola pustovňa. A pustovňa mohol byť aj jeden človek. Veľmi zaujímavé z hľadiska tejto histórie je aj to, že v podstate krvická civilizácia potom okolo 400 rokov našlo počtu upadá. Ide stiahovanie národov, našla sa tu aj slovanská teramitra a tak ďalej. A je možné, a možno by som povedal až pravdepodobne, že v 12 benediktíni, Benedikíni a prinášajú toto kresťanstvo, a to je to úžasné tá hodnota toho miesta alebo tejto lokality, že tí ľudia príjmajú, ajmajú aj tú pravdu jednoducho v živote, že, že prijímajú to kresťanstvo, ktoré ich ovplyvňuje a ďalej žijú, čiže aj to je ten posun z toho pohanstva alebo z toho pohanského miesta na to kresťanské vnímanie života.
1: Ponická huta bola do roku 1943 samostatnou obcou. Dnes je miestnou časťou poniek okrem pravekého hradiska tu nájdete kostol Fatimskej panny Márie a kaplnku najsvedejšej trojice.
2: Významné je tým, že tu zabil blesk brata Karla Zechentra Laskomerského, čiže ktorý bol banským inžinierom a v týchto miestach v podstate udrel blesk a zabil ho v tom roku 1846. Čiže na základe toho tu postavili tú kaplnku a okolo vidíme krásne stromy, ktoré sú vysadené v tom čase, takže je to také krásne, zaujímavé miesto.
1: Náučný chodník Hradisko v polnickej húte vybudoval v roku 2019 miestny obyvateľ pán Daniel Dioši prevedie nás po ňom spolu so svojou cérou Alicou. Nerušené počúvanie želá Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na Pútnický víkend. Malinca,
3: pane, Malinca, pane, na všetko dobro za tvoju lásku. Chválim ťa, Pane, chválim, chválim ťa, Pane, chválim. za všetko dobro. Oh, 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 za tvoju lásku. Veď si sa jadom na, na pátek sa Svoj ho ducha, ktorú
0: moval vás na pútničný víkend.
1: V nedeľu 16. júla je v katolíckom kalendári spomienka pre blahoslavenej Panny Márie Karmelskej. Pri tejto príležitosti sa konajú na viacerých miestach Mariánske púte. Tento víkend sú v Topolčiankách, Gaboltové, Trstenej, v Búorke a Doma Niži. V programe púti sú sveté omše, modlitby ruženca, krížové cesty, poklona oltárnej sviatosti i prijatie nových členov do bratstva škapuliarskej Panny Márie. Nedelné slávnostné sveté omše budú na v hodnotlivých miestach celebrovať biskupí. Lajský inštitút Mileziezu používa dievčatá a mladé ženy vo veku od 16 do 33 rokov na duchovnú obnovu na tému Hľa služobnica Pána. Bude sa konať túto sobotu v Banskej Bystrici. Súčasťou programu je čas na stíšenie sa, adoráciu, ale aj spoločné zdieľanie na zaujímavé témy. V Kisaku sa dnes začína benefičné podujatie s názvom Summer Opening Party s motom Pozri na mňa. Spoluorganizuje ho Arcidiecezne centrum pre mládež v Košiciach. Program sa začína Svetou omšou o 18. hodine v kostole v Kisaku. Potom pokračuje párty v kultúrnom dome. Organizátori pozývajú mladých spoločne budovať modlitbové stĺpy, aby ovocie vzťahov prinášalo do našich prostredí živú skúsenosť pravej radosti a lásky. Výťažok z akcie ...pôjde na projekt Mary's Meals, ktorý zabezpečuje jedlo deťom z chudobných krajín. V nedelu o 18.00 hodine sa v Nitre a Košiciach bude konať modlitbové stretnutie slobodných túžiacich po manželstve Nádej. V Nitre je to vo Farskom pastoračnom centre Kalvária a v Košiciach v Čajovni Univerzitného pastoračného centra. Organizátori zo spoločenstva Nádej uvádzajú, že sa stretávajú, aby sa modlili za otvorenosť pre nové a hlbšie vzťahy, za pripravenosť na manželstvo ale aj za budúcich manželov a manželky, ako aj za nájdenie. Sa. V programe Stretnutia je modlitba ruženca, chvály, vďaky a prozby, ale aj rozhovory, hry a rôzne kultúrne podujatia.
4: Iba tebe patrí môj chváľov keď nemám slov a opísať ťa nie je možné. Kým budem dýchať, môj hlas sa nezastaví Do konca mojich dní, do konca mojich dní Všade budem šíriť tvoju chválu A v teba dúfať, aj keď mám vieru malú Moja duša spieva a volá až do neba Kto sa ti vyrovná,
3: kto sa ti vyrovná
4: Nech sa mi ústa napolnia
5: oslavou Nech ťa velebím deň čo deň ja budem zpievať, v slobode tancovať, v mesta chváliť neprestanem. Všade budem žíviť tvoju chválu, Dúfať aj keď mám vieru malú Moja duša spieva A volá až do neba Kto sa ti vyrovná Kto sa ti vyrovná Nech sa mi ústa Napolnia oslavou Nech ťa velebím den čo deň Ja budem spievať V slobode tancovať Dnes ťa chváliť Neprestanem Nech sa mi ústa Napĺňa oslavou, nechťa velebým den čo deň. Ja budem zpievať, slobode tancovať, mi sa chváliť, neprestáne. Nech, deň deň. Ja zpievať, nech sa mi ústa naplnia oslavou, nech sa den čo deň. Ja budem spievať w slobode tancovať, dnes sa chváliť neprestanem. Nech mi ústa naplnia oslavou, nech sa veľa den deň. Ja budem w swobodę slobode tancovať, dnes chwalić, chváliť neprestanem.
6: Časie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás v pútnickom víkende pozývame do Ponickej huty na náučný chodník Hradisko a pôjdeme sa pozrieť aj na miestny kostol Kaponku. Ponicka húta je súčasťou poník. aké počasie bude v tejto oblasti cez víkend, prezradí meteorolog Peter Jurčovič. Želám pekné popoludnie.
7: Ďakujem podobne. Dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, aké počasie nám teda prinesie víkend do oblasti Polník?
7: Ja myslím, že je to dnes naozaj výborné, začiatok víkendu perfektný. Aj keď sa okolo poludňa tvorila taká, trošku taká burková oblačnosť niekde pri severne od Popradu, ale rýchlo sa to zlikvidovalo, ale medzi tým začali vznikať ďalšie také oblaky, ktoré sú niekde medzi No, hore hroním až niekde po Rožňavu, ale tiež sa to už začína rozpadávať, takže nejakému väčšiem počasie asi nedôjde. Teploty, možno povedať, že na juhu Slovenska máme tak do, skoro do 30, alebo možno aj 30 od Hurbanova smerom po Nitru a na strednom Slovensku asi tak 27-28, a na východe je to tak od 26 do 28. Takže naozaj, dať, že všade celkom pekne, príjemne. Začiatok víkendu začína úplne perfektne. A predpokladáme teda, že aj ďalšie, aspoň tieto dva dni, sobota nedela by mali byť v takomto duchu, pretože od západu sa k nám rozširuje tlaková výš a tá bude udržiavať takéto pekné počasie. Je možné, že v sobotu ráno ešte bude trošku chladno, ale zase do, aspoň človek vyspí a potom cez deň sa môže tešiť pekného, teplého počasia. Takže v sobotu ráno to vychádza, že v tom slnečnom počasí je možné, že sa sen tam budú tvoriť hmly, ale to nemusí byť zrovna práve na ponikách. A teplota by mala byť asi tak okolo 13, možno menej ako 13 stupňov a cez deň v sobotu predpokladám, že slnečno... A možno, že to na 30-ku aj vyťahne. Takže z tohto hľadiska to celkom dobre vychádza za poniky. A keď som sa pozeral, že vlastne ako historicky na tie poniky, vždy, keď robíme tieto rozhovory, tak aj pre mne to dá veľa, pretože aspoň ja sa zoznámim s tými oblastiami. Takže teraz ponická huta, no, také, asi ste už mnoho z toho aj vyspomínali, vyspo- že prvá písomná zmienka je už niekde z 13. storočia. Neskôr v 14. storočí tam otvorili rúdne bane, v 16. storočí dokonca menšie náleziska zlata a to najhoršie prišlo až s Turkami. Takže aj toto, bolo, toto bolo tiež patrí do histórie Poník. No a patrí sa asi prispomenúť v tomto ohľade aj krásnu baladu Turčen-Poničan od Sama Neviem Neviem, nakoľko... Či poslucháči poznajú a či... No patrilo by sa im tu takto trošku pripomenúť. Možno, že by ešte v priebehu dnešného dňa ste mohli v rádiu zarecitovať, dať niekomu zarecitovať toto turčín poničaný. Je to neskutočne sme umelecké dielo nášho básnika. No, ale idem zase k meteoru. Tak môžeme povedať, že zajtra... 15.7. Máme v kalendári Henricha, ale je tam cirkevný sviatok rozoslania apoštolov. A na to máme aj pranostiky. Jedna hovorí, že rozoslanie apoštolov rozhadzuje krížiky, čo znamená asi toľko, že na poliach sa pri kosení robia kríže a na tých krížoch sa suší suša Práve, že rozhadzuje to skôr také, také potom divoké počasie veterné. A býva to často spojené aj s búrkami, takže sa hovorí na, na rozoslanie apoštoľov. Býva 9 búrok a že na deň rozoslania apoštolov ak poprcháva to, Magdalena svojho pána oplakáva. Čím chcem povedať, že Bedardová chlapka sa ešte neskončila, aj keď teraz máme pekne. Včera bola Margita letosveté Margity, tu máme teraz, to krásne počasie, ale ešte kým skončí medzardová kvapka, ešte musí prísť tzv. Magdalenské dážde. Takže to nás ešte čaká, ale medzi tým už sa začali obdobie psých dní. Aj na to sú celkom pekné pránostiky, hovorí sa to tiež, že psie keď jasné a teplé sú, vždy dobrý rok nám donesú. Vlastne no, nemá význam vysvetľovať, čo sú to psiední, to už sme dnes aspoň dvakrát na tú tému hovorili. Takže v tomto zmysle môžeme sa len tešiť, že naozaj na to pekné, teplé, slnečné počasie, ktoré takto prichádza. A ešte predpoveď, na nedeľu som dlžný, takže naďalej pekne, slnečno. Popoludný možno bude trošku viac oblakov ako predpoludným. A keď budú veľké oblaky, tak dokonca ešte by sa mohla vyskytnúť aj prehánka. Ale no až to, toľko nenaprší, aby človek sa mohol spoláhnuť, že netreba zavlažovať, zavlažovať treba a v nedelu ráno teplota už aj na severe by to malo byť na 10, možno aj okolo 15 stupňov a na juhu už to vyzerá, že bude zase tropická noc, 20 stupňov aspoň. Takže aj pre poniky by to malo vyzerať aspoň tak tesne, niekde od 16 do 19 stupňov a cez deň v nedelu asi to vyjde až na 36 stupňov a konkrétne teda pre poniky teda môžeme povedať, že v sobotu Ráno a okolo 13, popoludní 27-28, v nedelu ráno 16, popoludní 29, možno aj 30 stupňov. Takže želám všetkým krásny víkend a keby sa mohol, tak by som hneď šel pozrieť na teplniku.
1: Ďakujeme veľmi pekne, pozývame srdečne aj vás. Priemný víkend do počutia. Ďakujem do počutia. Ďakujem za rozhovor meteorologovi Petrovi Jurčov no a už po piesni vás pozývam na rozhlasovú prechádzku po naučnom chodníku Hradisko v Ponickej hute, kde sa zachovali zvyšky pravekého sídliska a opevnenia a vyberieme sa aj k miestnemu kostolu a kaponke. Pozorne počúvajte, aby ste vedeli odpovedať na našu súťažnú otázku, v ktorom roku postavili kaponku Najsvetejšej Trojice v Poníckej hute. Za správnu odpoveď jednemu z vás pošleme knižku Božia prozreteľnosť a praktické kľakátko s logom Rádia Lumen. SMS-ky s a vašim menom a adresou posielajte na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 Súťažná otázka Znie, v ktorom roku postavili kaponku Najsvetejšej Trojice v Ponickej hute. Pútnická huta je dnes miestnou časťou obce Poniky. S pánom Danielom Diošim a jeho cérou Alicou sa stretávame na námestí v Ponickej hute, aby sme sa spolu vybrali na náučný chodník Hradisko, ktorý tu otvorili v roku 2019. Diošiovci sa zaujímajú o miestne dejiny a pozostatky pravekého Hradiska na kopci opisujú naozaj zanietenie. Terén chodníka je miestami trochu náročný, treba preliezať aj cez kmene stromov.
2: Pútnický víkend Naučný chodník vedie v podstate od námestia, čiže začneme tu na námestí, kde je prvá naučná tabula, pomerne s informáciami a pokračujeme na ďalšie zastávky, až sa dostane na samotné hradisko a na ďalšie miesta, o ktorých si viac povieme
1: názov hradisko evokuje, že tu kedy si bol aj nejaký hrad. Mať o tom nejaké dokumenty?
2: Hrad nie, hradisko je skôr akože nejaké opevnené miesto, významné opevnené miesto, kde ľudia žili, čiže v tej minulosti, ktorí tam e, mali svoje bydlisko a súvisí to potom s aj so spracovaním, a ťažbou drahýchkov alebo medí, ale železných rud. A to si povieme cestou.
8: Dobre, takže ja vám poviem teda niečo o celkovej obci ponískej huty. Takže vznikla to teda ako osada okolo železného hámra a slovenskej pece, ktorú tu postavilo mestečko Poni. Prvýkrát sa teda spomína v roku 1718 ako poniker Hoffoen a od roku 1920 ako ponická huta. V roku 1732 tú strický vystrický ťažiar Samuel Keller vybudoval tá viacu pec, teda hutu, ktorá
1: vstála tam, kde sa nachádza krčma. Začali sme na námestí pod krížom a teraz sa vyberáme pekne po cestičke smerom doľava nahor aby sme prešli prvými zástaveniami. Máme tu aj turistické značky bielo-zelenú a bielo-modru, ktorá je tá naša.
2: Naša je naučný chodník, čiže bielo-zelená. A pred sebou vidíme už skalné Bralo Baba.
8: Skalnaté Bralo Baba je opradená mnohými záhadami a na jeho vrchu sa nachádza železný kríž. Taktiež vlastne pod babou sa našlo praveké sídlisko a boli tu nájdené praveké
1: kúsky keramiky. Aj viete, odkedy je tam ten kríž alebo pri akej príležitosti ho postavili?
2: Hovorí sa, že je to z toho prvého železa, ktoré tu boli vyťažené a vytavené, že odtiaľ je ten kríž postavený. A už samotný názov Baba nám niečo evokuje. To je tá staréna, alebo matriarchár v určitej dobe. A ako hovorila Alica, je za tým to práve sídlisko. Čiže tam máme ten začiatok takej, takej doby kamenej doslova, čiže tam žili ľudia.
1: Dá sa na to bralo výjsť aj priamo k tomu krížu. Áno, dá sa. Obťažne, ale dá sa.
2: K tomu miestu sa vyjážu viacero povestí. Dokonca existuje tam nejaká podzemná tajná chodba, že je tam zakviatý chlapec, ktorý má 7 rokov, 7 mesiacov a 7 dní a vyslobodí ho rovnako starý zakriatý chlapec, alebo je tam mapa s pokladom, ale to je tá ľudská, taká, taká ľudová. ľudová. Vás. A máme tu už potom šípku, čiže sledujeme. ten chodník s nápismi.
1: A je to pri potoku, takže je to napísané hradisko. Aká dlhá je asi trasa tohto naučného chodníka? Za koľko sa to dá možnosť vládnuť? Trvá táto trasa tak 2,5 kilometra. Tým pádom, ak si
8: teda chcete vychutnať prírodu, prečítať si tabule, poobzerať sa, taká hodinka 45 minút.
1: My sme sa presunuli s pánom Hadanielom Diošim a alicou Diošijovou k takej prvej zastávke, ak to môžem takto nazvať, kde je tiež napísané hradisko, kde konkrétne sa nachádzame. Momentálne sa teda nachádzame pri akési starej pivnici. Nachádzame sa tesne
8: pod serpentínovou cestou ktorou teda vystupíme hore na hradisko. V tomto teréne hradiska môžeme vidieť, že tu bola kedy bolo opevnenie dlhé cca pol kilometra. Dneskôr bolo teda zničené.
1: To opevnenie, to je z akej doby? No,
2: v podstate hradisko máme z mladšej doby bronzovej, čiže tá najstaršia keramika, ktorá som našla, je 3,5 tisíc roka pred Kristom a to je veľmi výnimočné. To hradisko samozrejme menilo potom svoj aj význam alebo, alebo svoju veľkosť, ale to opevnenie bolo mohutné, masívne. To opevnenie je významné je doteraz viditeľné v teréne a významné je to aj tým, že v tých rôznych bánskych oblastiach okolo Banskej Bystrice, Banskej Šťjavnici, Kriovnici sa ni, žiadne takéto veľké hradisko nenašlo. Ale prečo? Pretože v je tom, že nelieží tam kameni už na kameni, čiže tá stredoveká ťažba a neskôr ťažba to všetko zlikvidovala. To je to výnimočné v tom, že, že tí ľudia to opustili a už to hradisko ostalo také, ako je.
1: Ideme hore serpentínovým chodníkom. Toto je trošičku náročnejší terén, ale dá sa to samozrejme zvládnuť. Kto potrebuje, tak si môže zobrať palice, aby sa trošku opieral. A je tu krásna príroda.
2: Nachádzame sa nad tou starou pivničkou. A možno práve takto vyzerali tie obydlia Pravecu alebo, alebo tie keľské obydlia. Jednoducho bola to taká polozemnica s nejakým komínom, úplne identický typ, ktorý mohol byť pred tými 2000 rokmi na hradisku. Tak v takýchto obydliach tí ľudia tam žili.
1: My sme sa dostali serpentínovým chodníkom až k druhej tabuli s nápisom Flora. Okolo nás všade rastú čučorietky. je to úplne úžasné, práve teraz aj dozrievajú, takže máme aj také malé osvieženie.
8: Áno, nachádzame sa teda tesne za skalnatým bralom baba. Sme obklopení čučorietkami a teda mnohými inými napríklad jahodami alebo černicami, čo tu všetko teda rastie.
1: Vy ste spomínali, pán Dioši, že je to také výnimočné, že sú tu tie čučoriedky
2: áno čo sú v týchto v podstate nižších polohách veľmi vynimočné a vzácne a to práve si môžu naštevnici pochutná na nich v tomto období
1: tento chodník je naozaj prírodný, takže občas treba aj preliesť, alebo podliesť nejaký spadnutý strom.
2: S sme vyšli hore a budeme pokračovať starou vozovou cestou, po tých rádbách starých. A čo je vynimočené tento lokalita, alebo toto miesto, na ktorom stojíme, že tu už bolo e, neolitické sídlisko. Čiže tu na, sa našla stará praveká keramika, to znamená, že v doby kamenej tu žili ľudia. Treba si tu predstaviť nejaké menšie sídlisko a v podstate tu už začína tá civilizácia, že t- tí ľudia to obývali v toho čase. Thank you smerujeme k tej najvýchodnejšej časti hradiska, k tomu mystickému alebo tajomnému portálu, ale na ľavej strane všímame si, čo vidíme v teréne. A práve to sú tie zbytky toho valu. Čiže tu, e, je tu, samozrejme, to teraz zakryté vegetáciou. A nad nami na tej ľavej strane bol val. Bol to vysoký val, jednoducho, bol to dvojmetrové, vysoké kamenie, na tom dvojmetrová nejaká ďalšia ohrada z dreva. Bolo to veľmi významné, opeňené to hradisko, to je ten význam. A e, napríklad ako Cezar dobýval Galiu A presne takýto typ hradiska. Bol. Hej pretože tali boli galovia a v tom čase v tom najväčšieho rozmachu hradiska, tých 2000 rokov dozadu, čiže na priľom 1000 ročí, to hradisko mal najväčší rozmach. Čiže treba si to všimnúť v tom teréne a trošku to tak vidieť, alebo tie, trošku tu tú fantáziu a všimať si, že ako naozaj, ako by to mohlo byť, hej, keď tu bol ten val.
1: Takže nie je to kopec, to čo pred nami vidíme. Je to ten val, už tam samozrejme rastú aj stromy, ale je dobre viditeľný v teréne, takže pozrite si na fotkách na Facebooku, ako to vyzerá.
9: Zavolal, novými cestami biedou Ty prvý si ma miloval A ja odpovedám vierou Deň za dňom ťa spoznávam Tvoju láskavosť i moc Čo sľubuješ, to dostávam Nádej a budú Život môj Slovami prísňúbení Láska vo mne rastie Tvoja vernosť mi srdce mení Čo urobím, keď zrazu požiadaš O to najvzácnejšie, čo máš čo ostane z mojej viery, unesemo unesie medzi nami? Kam? Až siaha moja vernosť? Kam? Čo ostane z mojej viery, čo unesie medzi nami? Kam? Až siaha moja vernosť? Kam? Skúška viery,
1: Dnes sa nachádzame v Ponickej chute. Ideme serpentínami po náučnom chodníku hradisko až na vrchol kopca. Táto lokalita sa volá na kláštor, čo vypovedá o tom, že aj na tomto mieste šírili mnísi A Viac sa dozvieme od pána Daniela Diošiho a jeho cery Alice.
0: Pútnický víkend.
1: Opäť sme pri zástavke Hradisko, bielozelená značka Hradisko, chodník 30 metrov je tu napísané
2: Stojíme pod tým najvýchodnejším valom Je pravdepodobné, že tu bola tá vstupná brána My sa ale vyberieme rovno k tomu temnému portálu alebo k tomu najkrajšiemu, čo tu je
1: Teraz už vidíme pod nami ten krásny portál a lice, čo to je konkrétne Je to vytvorený
8: portál prírodou Nevytvoril to človek Portál tvorí pár veľkých skál a naozaj dokážeme si predstaviť že pre nás, aký má tento portál význam. Nie to ako pre ľudí v minulosti, pred Keltov alebo iných ľudí, čo to osiedľovali. Mal tento portál význam. Naozaj ho mohli vnímať ako nejaký prechod medzi nocou a dňom, medzi životou a smrťou, snom a realitou. Naozaj je absolútne krásny a teda pri ňom sa nachádza mnoho iných skál.
2: Toto miesto malo určite význam na náboženský význam v minulosti, tak ako spomínala Cera, čiže aj tie kultúry v dobi bronzovej alebo tekalské etnikum. Čo je zaujímavé z toho miesta, nachádzame sa na hradisku na kláštore, alebo na kláštor. To znamená, že tu bol kláštor. Ehm, kláštor. Ak by tu bol kláštor, mali by sme o ňom nejaké písomné zmienky. Skôr, a máme na to aj písomné dôkazy, skôr to bola pustovňa. A pustovňa mohol byť aj jeden človek. Veľmi zaujímavé, tejto histórie aj to, že v podstate krvická civilizácia potom okolo 400 rokov našla poč, počtu upadá. Ide stiahovanie národov, našla sa tu aj slovanská keramika a tak ďalej. A je možné, a možno by som povedal až pravdepodobne, že v 12. storočí prichádzajú benediktíni, Nísi a prinášajú toto kresťanstvo. A to je to úžasné, tá hodnota toho miesta alebo tejto lokality, že tí ľudia príjmajú. Príjmajú tú pravdu jednoducho v živote, že, že príjmajú to kresťanstvo, ktoré ich ovplyvňuje a ďalej žijú. Čiže aj to je ten posun z toho pohanstva alebo z toho pohanského miesta na to kresťanské života, tej pravdy.
8: Ako teda spomína Jozef Kutník Šmálov v knihe kresťanský stredovek Slovenska, Peter a Tomáš, synovia magistra z Volenského Župana Filipa a dedičia majetku Poník, roku 1310 žiadali ostryhomského arcibiskupa, aby im dovolil postaviť kostol na počesť Sv. Jána Evanielistu a zriadil faru. Listina udáva jasné miesto, kde mienia vystaviť kostol, hoci v... neuvádza, že pre veľkú vzdialenosť od vtedajšej fary, mnohí veriaci zomierali bez sviatostného zaopatrenia. Von koncom neupotrebuva porovnanie, aby žili. Bezpečne ide o miestný chotár názov, ako to chápal Sasinek, povodca historických patrí bystrického schematizmu z roku 1876. Tento výklad podporuje starý chotárny názov na kláštor nad osadou Ponická huta filiou Poník, ktorý je doteraz v ľudovom úze
1: pristavili sme sa pri ďalšej naučnej tabuli Trojke, hradisko na kláštore. Čo je to za lokalitu aký mala význam?
8: Takže momentálne sa nachádzame už na teda spomínanom hradisku. Ja vám niečo poviem o nálezoch a čo sa to teda našlo. Budeme sa rozprávať predovšetkým o keramike, ktorú tu môžete napríklad aj vidieť. A teda na jar v roku 2012 a 2013 sa tu konal teda výskum, pretože sa vo vývrate stromu našla početná keramika. Táto keramika bola z doby lúžice a našlo sa tu niečo okolo 900 kúskov keramiky. Naozaj bola krásne zdobená výborná keramika, čo nám teda hovorilo o tom, že tu bol v minulosti veľmi významný keramikár.
2: Kto tej keramiky sa našlo z lužickej kultúry? To máme tých 800 rokov pred našim letopočtom. A samozrejme našla sa aj kelcká keramika, už na krhu, už veľmi kvalitná. A našla sa aj slovanská keramika, čiže to hradisko tu bol kontinuálne osídlené. A dokonca zaujímavosť je, že sa tu našla najstaršia keramika typu rec, a to je 3,5 tisíc roka pred Kristom. A to je to prvé spracovanie medí v tejto oblasti.
8: Stretávali sa tu obchodné cesty, ktoré smerovali na Zvolen, na Španiu dolinu alebo na Ljubietovu. Nielen my si uvedomujeme dôležitosť tejto lokality, ale navštívili túto tu v roku 2020 aj dva veľmi známi ľudia, teda veľmi známe mená, A to je Jaroslava Pavelková, ktorá je teda antropologička a vďaka tura domáceho nám potvrdila, že tu bola kedy neboli len ľudia, ale boli tu teda aj chované domáce zvieratá. A taktiež tu bol Václav Furmánek, archeológ a bol sa v tú lokalitu pozrieť a potvrdil nám jej veľmi veľkú dôležitosť v minulosti
2: zmena okolo Polana. sobky poľana, kde na povrch v niektorých v miestach, v niektoré lokality. A to je ten drienok, čiže polimetalické ložisko drienok, keď sa vchádza do Poník na pravej strane a tam sa ťažila v tom praveku čiastočne ja aj zlato, striebro, ale hlavne medené rudy, ale aj olovo, neskôr olovo. A tí ľudia to vedeli spracovávať, hlavne vedeli to ťažiť, vedeli to s tým obchodovať a tak ďalej. To je tá súvislosť. A celá podnická huta je od tej hute, čiže stála tu niekedy pred 300 rokmi tá huta, ale pred tými 2000 rokmi tu už vedeli kelti ťažiť to železo, čiže už oni Vedeli spracovávať tú železnú rudu, ktorú tu nachádzali.
4: Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa tam stávam, môj zámer vnímaš z diaľka, či kráčam. Či ležím o všetkých mojich cestách Jeszcze ešte nemám slov na jazyku A ty už všetko znasz, Obklúčuješ ma zo všetkých strán Svoju ruku kladeš na mňa Tvoja múdrosť je tak obdivúhodná Je tak veľká, že nedosiahnem tam by som ušiel pred tvárou tvojou snaćtba ma skryje ale aj noc tie je svetlo. Keby som by stúpil na nebesa tam si ty keby som si uspal v rínibratvi aj tam si ty kebi som mal krídlo aravne izory am býval pri skutki są tak przeciwne a ja to wszystko wiem. Pod tebou moje kosti neboli ukryte Utkávaní v skrytosti v hlbinách zeme Tvoje oči ma videli už v zárodku Do tvojej knih písané sú všetky dny od počiatku Počítať mal je ich viac ako piesku v mori, len čo sa prebudí, som s tebou, s tebou. Skúmaj ma Bože a poznaj srdce moje, skúšaj ma a poznaj zmýšľanie moje.
0: Futnický víkend
1: v víkende dnes predstavujeme náučný chodník Hradisko. Sme na ďalšom zaujímavom mieste. Alica Diošiová nám porozpráva o pohrebisku. My momentálne už vystupujeme
8: z areálu Hradiska a teda pred nami môžeme vidieť kopec učovník, o čom vám poviem neskôr. Každopádne teraz by som vás chcela oboznámiť o princípe sídlisko, hradisko a pohrebisko. Tento princíp sa teda tuto neuplatňuje. Môžeme nájsť sídlisko, čo je teda huta ako dedina. Môžeme nájsť hradisko, sme sa teda dneska už rozprávali, avšak pohrebisko tu nikdy nebolo nájdené. Ani ako kostrové hroby, ani ako žiarové hroby. Je to veľmi zaujímavé, lebo teda ko kelti, ich pohrebisko sa nikdy nenašlo a tým, že tu pôsobili, tak ani tu sa nenašlo. A teda už k úkopcu učovník možná príznamysel také otázky, že čo, kto, koho tu učil a čo tu vlastne bolo. Avšak tento názov učovník vôbec nemusí byť zo slova učiť, ale môže vychádzať zo starého keľského slova ukovať, čo by teda dávalo absolútny zmysel s touto lokalitou, keďže sa tu ťažili rudy a naozaj kovali sa tu kovy a spracovávali sa tu.
1: A sme sa dostali cez takú krásnu lúku trošku strmu až k čtvrtej tabuli geológie a banictvo. Pán Dioši, čo sa tu všetko ťažilo?
2: Tak na tom polymetalickom ložisku Drienok sa... Teželi medené rudy, olovo, samozrejme menšie zlato zlatostriebro, potom máme ďalšie ložisko, farbište, už len ten názov nám hovorí o tom, že tam boli rôzne medené rudy alebo zlučeniny, no a neskôr železo, čiže železo pomerne ľahko dostupné, ľahko vokovateľné, ale krehké, čiže potom aj to baníctvo tu zaniklo pomerne skoro, kvôli tomu, že tá kvalita železa nebola až tak významná.
1: Teraz sme zišli pomerne náročným terénom cez les dole. Vychádzame pri potvočiku miestnom a dostávame sa k piatej zastávke tohto náučného chodníka. Takže piata zastávka sa venuje hrnčiarstvu a brtnictvu, vysvetlíte nám viacej Alica.
8: No, takže my sa momentálne nachádzame teda pri potoku, čo je veľmi významné, pretože tu bolo významné ložisko hliny, z ktorej sa teda spracovávala keramika. A ako sme si už hovorili na hradisku, tak sa tu našla keramika, aj z praveku. Keď sa tu nachádzali kelti, fungoval tu e, hrnčiarsky kruh, ktorý bol veľmi, veľmi významný a práve v tejto lokalite bol veľmi, veľmi významný keramikár, pre ostatné osídlenia v okolí, čo môžeme teda pozorovať z toho, aká krásna keraminka sa tu našla.
2: K brtníctvu, to máme tie prvé historické zmienky, že keď Slovania hostili, tak, tak ich ponúkali čím nomenovinou, čiže tie včely si vedeli určitým spôsobom nepoviem, že chovať, ale, ale začali ísť nejaké domystifikovať, čiže začali ten med spracovávať a bol to znova potom tom stredovéko obchodný artikel.
1: Teraz ešte pri ďalšom zastavení, pri šestke a to informuje o vode.
8: Tento región je veľmi bohatý na žriedla podzemných vôd rôzneho druhu a vlastne práve prítomnosť týchto rôznych vodných zdrojov a teda minerálnych prameňov bola jedným z hlavných činiteľov pri vlastne kotliny v Praveku a celkovo bola činiteľom v tom, že ľudia naozaj sa tu usadili
1: a boli tu, pretože tu boli zdroje pitnej vody. A úžasné je, že ten zdroj pitnej vody je tu doteraz, takže keď sa dostanete až k tomuto 6. zastaveniu, tak je tu pod streškou schovaný prameň naozaj s výbornou vodou, môžete sa smelo napiť. Samozrejme sme v prírode, takže nielen len zaujímavá flóra, nie len zaujímavé kvety, ale takisto aj zaujímavé zvieratá tu žijú.
8: Táto lokalita je známa predovšetkým výskytom medveďov, ktorí sú tu teda všade naokolo, avšak nemusíte sa bať, na naučnom chodníku sa nevyskytujú keďže je tu frekventovaný chod ľudí, ktorí sa tu chodí pozerať a navštevovať. takže určite na, na určom chodníku medvedia nestretnete, avšak ak by ste chceli ísť niekde ďalej, možno do nejakej menej
1: preskúmanej lokality, tak si určite dávajte pozor. Môžeme tu stretnúť aj líšku, diviaka, jelenia, alebo s vtákov, napríklad ďatla bielochrptého, alebo myšiaka hôrneho keďže robíme putnický víkend, tak samozrejme nemôžeme obísť ani sakrálne pamiatky v tejto obci. Máme tu malú kapunku Svetého Jana Nepomuckého, ale takisto aj kostolík, pekný kostolík Fatimskej Panny Márie a on je zaujímavý už tým, kedy bol postavený.
2: Postavený bol v roku 1948, čiže po druhej svetovej vojne, zo zbierok veriacich. Vynimočná je v ňom kryžová cesta. kryžovú cestu namaloval pán Dušan Benický a je to kryžová cesta namalovaná na skle a je veľmi sa
1: A samozrejme nie je to jediná sakrálna budova tu v Podnickej hute. Ešte je tu kaponka Najsvetejšej Trojice. Cestou kúkaplnke pôjdete ešte po prílese.
8: Nachádza sa tu národná prírodná rezervácia a je to jedno z najstarších chránených území na Slovensku. Chránené od roku 1985 z dôvodov vhodnosti na štúdium vitality a prirodzenej obnovy jedle na kyslom geologickom podloží. V súčasnosti je jedným z hlavných dôvodov ochrany zachovanie prírodných spoločenstiev kyslých dubových bučín a kremencov v morfologicky pestrých podmienkach.
1: Táto prírodná rezervácia sa volá Pôlnícka dúbra. Blížime sa ku kaponke Najsvetejšej Trojice. Je to malá kaplnôčka, Biela s plechovou strechou a malým dvojkrížom na streche. A je tam napísané IPAP 1846. Vnútri sa nachádza obraz Svetej Trojice. A teda ešte aj nejaká výzdoba kvety. Čím je možno významná táto kaponka, pán Dioši?
2: Významná je tým, že tu zabil blesk. Brata Karla Zechentra Laskomerského, čiže, ktorý bol banským inžinierom a na týchto miestach v podstate udrel blesk a zabil ho v tom roku 1846. Čiže na základe toho tu postavili tú kaplnku a okolo vidíme krásne stromy, ktoré sú pravdepodobne vysadené v tom čase, takže je to také krásne, zaujímavé miesto. Gustavo Zechentra Laskomerský tu strávil mladosť, potom v odišiel, ale jeho brat tu zostal žiť ako banský inžinier a na týchto miestach jednoducho zahynul.
1: Svete Omše sa tu konávajú vždy na Sviatok Najsvetejšej Trojice.
2: Áno, a jej cesty sa tu konajú tiež.
1: Opäť krásne miesto, na ktoré sa oplatí prísť. Predstavili sme vám ho v dnešnom putnickom víkende s miestnymi obyvateľmi Alicou Diošiovou a Danilom Diošim. Odporúčame, príďte sa sem niekedy pozrieť.
6: Sme
0: Hútnický víkend
1: dnes ste sa mohli zapojiť do súťaže. Pýtala som sa vás, v ktorom roku postavili kaplnku Najsvetejšej Trojice v Ponickej hute. Správna odpoved je v roku 1846. Napísala ju aj pani Alena z Hliníka nad Hronom. Posílame jej knižku Božia prozretelnosť a čierne kľakátko s logom Rády lumen. Na budúci piatok vás Ivo Novák v pútnickom víkende zavedie do Kisuckého Nového mesta, kde postavili krížovú cestu, ktorá odkazuje aj na Apoštola Jakuba. Dnes vám spoločnosť robila Jana Ondrejková. Ďakujem vám za pozornosť a želám požehnaný čas z Rádiom Lumen.
0: O trojediný Bože, pred tebou kľačíme a možno božnou modlitbou ťa, o páne, prosíme. Sme ti prinášali Kristovu obetu. Nech veľké zasluhy jej nás k tebe privedú. Na
5: nebi oslavujú ťa Bože a Neli,
0: čo je ľuďom. Pani zrodeného, i duchas v teho, tak vednom ve-